0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста «Все дело в Швеции». Напоминаю, что это подкаст о Швеции и все, что с ней связано, это и жизнь, это и какие-то культурные явления, это и люди, менталитет, это и история и, конечно же, традиции. Ну, а сегодня мы поговорим о природной жизни, если дословно переводить, или жизни на свежем воздухе. На шведском языке это слово будет friluft, как свежий воздух, жизнь на свежем воздухе. Ну а перед этим поделюсь с вами разными новостями. Была какая-то такая турбулентная неделя. Во-первых, сразу хочу сказать, что были неполадки с подкастом техническим. Дело в том, что я переехала на новый хостинг для того, чтобы охватить дополнительные приложения который не было возможности охватить на старом хостинге, но там случилась какая-то неполадка после переезда. И они решают, я не знаю, на момент прослушивания этого выпуска, сможете ли вы уже слушать все выпуски. То есть некоторые выпуски прослушиваются там одну-две минуты, а потом происходит стоп. Я надеюсь, что все будет уже налажено. Но если что, пишите мне обязательно. Я очень благодарна тем ребятам, которые мне написали. В инстаграме запрещенная организация в России. И рассказали мне о том, что какие-то есть неполадки, и я смогла уже обратиться за помощью. Так что я очень рада, что вы со мной на связи. Еще из новостей. На этой неделе у меня дома были дети практически все дни. Потому что в садиках начались сезоны простуд. Но уже вот им сейчас 4 и 5 лет, получается, старший ребенок в последний год уже ходит в сад. И к этому времени я могу сказать, что, конечно, получше ситуация стала по сравнению с тем, когда они только пошли в садик, они очень часто болели. И у меня тогда еще муж часто оставался с детьми, когда они болели. Ну, вы знаете, что... В Швеции выплачивается по болезни ребенка, такой больничный. И могут его брать оба родителя, если они работают. У него что же оставалось? У меня тогда было очень много работы. Я помню, что на работе у него была такая обстановка из-за того, что он якобы всегда отсутствует. Но это незаконно в Швеции каким бы то ни было образом дискриминировать родителя, который, например, вынужден забирать ребенка рано. Ну, как рано. Не то, что он будет уходить с работы постоянно в, в рабочее время, а то, что работодатель, он обязан по закону пойти навстречу. То есть, например, он должен рабочее расписание подстроить под э, родителя. В том плане, что, например, если ему нужно забирать ребенка в три часа, тогда работодатель, он должен согласиться на то, чтобы сотрудник работал меньше. Ну, естественно, у него будет меньше зарплата. То есть можно, то, что по-шведски называется go near it снизить процент работы, ну, с снижением зарплаты. Но, тем не менее, что такое, такая потенциальная возможность есть. Ну и плюс в законе прописано, что работодатель должен обеспечить родителю возможность и работать, и быть родителем, то есть чтобы он не испытывал никаких чувств стыда за то, что у него есть ребенок, который иногда болеет. И, конечно, в нормальных коллективах люди не обращают на это внимания. Я думаю, что те, кто из вас, кто живет в Швеции какое-то уже время и работает в шведском коллективе, вы к этому уже привыкли, что шведы очень часто уходят куда-то, и их очень часто нет, они часто болеют, с детьми сидят. Ну, в общей сложности кажется, что швед на работе присутствует не очень часто. Впрочем, на рабочем месте в прошлом моего мужа все были уже предпенсионного возраста, Дети у них давно выросли, и он один был молодой. И, конечно, когда он оставался дома, плюс тогда еще у нас были родительские дни, то есть он в декрет частично выходил, на него некоторые коллеги косо смотрели. Там была не очень здоровая обстановка, но в любом случае он уже эту работу поменял. Сейчас он работает в коллективе, в котором все молодого возраста, от 30 до 40 примерно. И у них у всех практически есть дети. Это такая политика рабочего места, чтобы подбирались люди со схожими взглядами. Не обязательно, чтобы у них были одинаковые хобби, ну, примерно одинаковая жизненная ситуация и здоровая обстановка в коллективе. Поэтому вот сейчас все так, как и должно быть по шведскому законодательству. И когда дети были маленькими, и он с ними часто оставался, казалось, что они постоянно болеют. Хотя потом мы посмотрели, и он за весь год в общей сложности с двумя детьми оставался 29 дней всего дома. Возможно, это звучит много, но вообще в Швеции можно 120 дней по болезни ребенка быть с ним дома в год. Это много. Конечно, нужна справка после недели, но если, например, ребенок одну неделю болеет, одну неделю ходит в детский сад, потом одну неделю болеет, пожалуйста, справка уже не нужна. При этом есть выплаты, то есть это оплачивается, но никому не выгодно сидеть дома с больным ребенком, потому что это не соответствует тому, какая зарплата у тебя. Но не будем о грустном, я настолько уже привыкла к тому, что дети часто болеют, я эту ситуацию отпустила. Но мой посыл всем, у кого маленькие дети, так будет, и не испытывайте чувство вины перед работодателем. Это нормально, и это ваше право. Шведы заботятся о том, чтобы у детей было хорошее детство по возможности, обеспеченное хорошее детство. Поэтому уже в шведских детских садах и школах есть питание, очень хорошее питание которое должно быть сбалансированным, и оно и горячее, ну и, в общем, есть разные виды перекуса еще там, завтрак, например, в детском саду. Так что в этом плане Швеция за детей горой, что, кстати, часто может быть отсылкой к тому, что шведы, как некоторые говорят, что шведы или шведское государство считает детей собственностью государства, а родители, они вот э, немножко рядом постояли, помогли ребенку вырасти и стать новым налогоплательщиком. Интересная дискуссия, можно как-нибудь будет об этом еще поподробнее поговорить. Эм, но мы продолжим тему сегодняшнего подкаста, это жизнь на природе. Тоже можем оттолкнуться от детей. Шведы считают, что дети должны иметь доступ к движению. Минимум один час в день дети должны бегать, прыгать, что-то делать, что помогает им держать, поддерживать форму. Поэтому они, конечно же, гуляют в детских садах, они выходят на площадки, они иногда ходят в какие-то небольшие походы, в ближайший лесок, они могут даже ездить куда-то подальше, где... Есть дополнительное оборудование, но это зависит непосредственно от вашего садика. Но также есть специальные садики, которые называются школа, да? «Юроскюр» и Юр-оскюр это ну, детский сад в любую непогоду или в любую погоду, <laughs> в непогоду тоже. Дети находятся постоянно на улице, то есть они и спят на улице, и едят на улице, и все все делают на улице. У них, конечно же, есть здание детского сада. То есть, если там, не знаю, гроза, пурга, град, ливень, они, конечно же, будут находиться внутри. Если сильные морозы, они тоже будут находиться внутри. Но если там, может быть, какая-то морось или просто, на наш взгляд, холодно, ну там минус пять, они все равно будут на улице целый день. При этом и малыши туда ходят, и взрослые дети, ну как взрослые лет. И и такие детские сады есть в каждом муниципалитете. Я думаю, что в каждом. Ну, по крайней мере, я нашла в интернете по разным муниципалитетам информацию. И я думаю, что они есть везде. Например, в в одном из муниципалитетов Хюдиксваль, вот просто на бум, как выглядит день в детском саду на улице. Открывается в 6.30 у них детский сад. До 8 утра у них завтрак, и после этого они э, занимаются педагогической деятельностью, то есть они ищут какие-то ветки, ищут какие-то иголки, ищут каких-то насекомых. Э, у них все направлено на то, что происходит на природе. Они делают какие-то поделки. А они э, делают какие-то физические упражнения то есть какую-то тренировку они делают. Э, дальше идет обед на улице. В 12 часов дети, которые спят, они ложатся спать в такие специальные ящики. Спальные ящики. Кто-то в спальные ящики, кто-то просто в колясках спит на улице в своих спальниках, и спокойно это все происходит. Родители, конечно, волнуются. Некоторые, которые слышат о том, что в Швеции я знаю, что еще в Норвегии дети на улице спят. Но это нормально. Мои дети на улице не спали в детском саду. Мы ходили в два детских сада. Это наш второй сад сейчас. А у нас были не такие правила. Потом полдник в 14.30. И э, с 15.00 начинается уже игра. Игра на улице. И в 17.30 детский сад закрывается. Конкретно этот. Кстати, в таких детских садах часто дети учатся кататься на лыжах. На коньках, на санках, ну, все виды спорта такие пробуют. Но, между прочим, я могу сказать, что в Петербурге, когда когда я ходила в детский сад, у меня есть какие-то смутные воспоминания того, что мы катались на лыжах зимой. Хотя это был совершенно среднестатистический, обычный, стандартный детский сад. Но вот эти воспоминания во мне живы. Я помню, что у меня даже как-то неплохо получалось. Так что не только шведы преуспели в том, чтобы детей вовлекать в активности какие-то спортивные. А вообще, жизнь на природе для шведов очень важная составляющая. И почему я сегодня хочу об этом поговорить, так это мое внутреннее состояние. Я очень люблю находиться на природе. И я очень люблю осень. Это конец сентября, октябрь, конец октября и начало ноября. Это мое любимое время года, потому что... В воздухе есть прохлада, все еще пока красивое, все сухое. Когда солнышко выходит, оно даже может пригревать. Ну, конечно, не в начале ноября, там уже минус, минус 2, минус 3. Я говорю о средних широтах, сейчас не о тех, кто живет на севере. И мне очень это нравится, потому что... Можно уютно одеться, тепло, тепло, внутри тепло, сверху холодно, то есть там холодное лицо, щеки, очень свежо. И при этом э, природа совершенно прекрасная, и нет всяких мерзких вот этих вот змей, мерзких насекомых, они уже все спят себе спокойно. Хотя клещи активно еще говорят и до конца октября. Но это зависит, конечно, от погоды и от того, когда они уходят в спячку или что клещи делают зимой, они там замораживаются. Фу. А тем не менее, <laughs> я э, очень бы хотела пойти в какой-нибудь поход. Мне сейчас э, морально тяжеловато, потому что было очень много работы, но я рассказывала вот последние годы. У меня были взаимоотношения с блогом сложные. Я последний год мало делала какого-то контента но кто подписан, тот знает, потому что уже было тяжело, то есть не было вдохновения, я не видела смысла в блоге, у меня было ощущение, что я ничего от этого не получаю, мне не хотелось просто иметь блог для того, чтобы там продавать свои услуги, потому что, получается, ты просто выходишь в сторис и говоришь, ребята, у меня такой курс, давайте покупайте, а потом у тебя какое-то состояние, когда ты просто не хочешь ничем делиться с миром, И когда у тебя следующий курс, ты опять выходишь, и ну, какой смысл людям быть подписанным на такой блог? Но не было никакого желания, сейчас это желание вернулось, чувствую воссоединение опять с блогом, с идеей блога, с тем, как это было в самом начале. Вот блогу уже три года, да, наверное, уже четыре года будет, да, я думаю, четыре года как раз будет вот этой зимой. И моя основная идея была просто рассказать, поделиться с миром шведским языком тем, что я знаю о Швеции, потому что я же эксперт. Ну, я училась в университете, знаю много информации по истории, по менталитету общества, училась в университете, как в России все это проходило, так и в Швеции прошла достаточное количество курсов. Они мне раскрыли вообще глаза на то, как Швеция устроена. Здесь живу, умею анализировать, мыслить критически. И, конечно, вся новая информация, которую я пропускаю через себя, я хочу, чтобы она доходила и до других людей. И если они со мной согласны, если им это нравится, мне нравится получать от них отклик. Это такой взаимообмен. Поэтому вот в последнее время, когда он возобновился, меня это очень радует но внутренне вот чего-то еще не хватает не хватает какого-то единения со Швецией опять опять начинаю любить Швецию восхищаться какими-то моментами вот иду по улице смотрю ах какой красивый домик ой а вот тут такие вот там шведские штучки то есть то на что я последние годы уже не обращала внимания такой вот был период у меня становления моей фирмы, становление блога, школы. Но сейчас вот опять моя любимая Швеция, она для меня открывается заново. И я вспоминаю то, как я в 2012, нет, или каком, 11, в 2011 году здесь жила. И училась, и познавала вот эти народные промыслы, народные традиции. Занималась выделкой шкур, кто помнит, я рассказывала об этом. Это был такой специальный курс. Это э, также курс рукоделия, вышивания, шитья, вязание Сейчас вот я хочу вернуться к этому рукоделию Вы помните, что я купила швейную машинку в прошлом году Ну, я пока ничего особо не сшила на ней Ну, просто сам процесс того, что я вот что-то могу шить Ну, я подшила все шторы, ну, почему, это тоже результат Кое-что там для детей сделала Но пока у меня не было возможности сесть красиво разобраться, и плюс у меня не совсем хватает терпения на то, чтобы работать с выкройками. но, например, одеяло из лоскутов это то, что я хочу сделать. Есть очень классные, ну вот кто увлекается шитьем, знают, что есть такие даже целые узоры из лоскутов, вот на одеяло такие плеты. Это один из проектов, который у меня в планах. Также возвращение к рукоделию, к вот этому скандинавскому узору, орнаменту, к скандинавским цветам. Допустим, на черном фоне вышиты яркие цветы. Вязание – это узоры. Я не очень умею вязать узоры, ну и вообще я давно уже не вязала, но мне нужно вспомнить, просто вспомнить и дальше по книгам уже, ну и на ютубе, конечно, есть все вот эти инструкции. Конечно, было бы хорошо, чтобы кто-то показывал, но у меня нет доступа сейчас к какому-то курсу рукоделия на шведском языке. Я нашла курс по выделке шкур, это на целый семестр курс. Я бы так хотела поехать в высшую народную школу Folkexkulla. Ну как-то вот у меня есть зов, зов природы, я чувствую зов природы, зов какой-то работы, такой руками рукоделия. Но я, к сожалению, не смогу туда поехать, потому что она находится далеко. Она находится ну, не совсем на севере, ну в северной части Швеции. А мы живем в южной части Швеции. И не смогу я уехать от детей надолго, к сожалению. И у нас в наших регионах нет того, что мне нужно. Мне нужно рукоделие, выделка шкур какая-то, традиционное шитьё, традиционная жизнь. Вот, вот это вот мне нужно, но, к сожалению... Но есть хорошая новость для тех, кто живет в регионах ближе к северу. Очень много таких вариантов. Но для этого нужно иметь возможность не работать и поехать на такой курс. И жить там в школе. У меня есть такая возможность чисто технически. Но в моральном плане, ну, то есть это невозможно от детей уехать, от мужа, да, и и просто, ну, как как Лев Толстой, поехал куда-то в деревню заниматься душевными проблемами, исцеляться. <смех> да. Но я хочу все-таки снять, может быть, какой-то, какой-то домик, какую-то хижину, ну, коттедж, можем его назвать, и провести там какие-нибудь выходные. Или даже не, даже не выходные мне не обязательно выходные, будни. Чтобы там развести огонь в камине, посидеть на улице, поиграть на улице, погулять в лесу, сейчас уже скоро грибы начнут отходить, но может быть пособирать грибы, какие-то оставшиеся ягоды, просто подышать и, и спокойно провести вот, вот какие-то дом пару дней. Для меня это было бы просто идеально. И в Швеции такая возможность есть. Я вот к чему подвожу. Во-первых, ну, есть всякие Airbnb, где можно снять любой дом. Это другое. Там они более в коммерческом плане прокачаны. Они, ну вот те, кто сдают. И сами домики более навороченные. Это мне не очень подходит. Но есть разные сайты другие. Например, Stugknoten или Stugbassen, где можно поискать такие домики. Но есть и советское туристическое объединение, через которое можно посмотреть домики. И самое важное, что от муниципалитетов в некоторых местах, я вот сейчас еще это не исследовала, я буду этим заниматься как раз. Есть организации от муниципалитета, какие-то объединения, где есть домики, которые можно забронировать бесплатно. Но там ничего не будет, это не будут удобства какие-то. Это просто будут стены, в которых есть место для огня, ну какой-то камин. Есть там стол, стулья, кровати, на которые нужно принести свой спальный мешок, например. То есть такой походный, походная романтика такая, но тем не менее это не то, что ты в палатке живешь. В палатке я не умею жить. Ну нет, я умею. Мне муж не умеет, а без мужа я не могу поехать, пойти в поход, к сожалению. Он вообще это все не любит. И не то, что не любит, не умеет. Хотя выяснилось, я, кстати, думала, что это не так. Но выяснилось, что они с семьей в детстве постоянно ходили в какие-то походы, и он все это должен уметь. Но, видимо, он это не впитал, не воспринял как-то, как что-то, что он хочет с собой унести во взрослую жизнь, и нашим детям он это не передает. А мы же, вот в моей семье, мы жили в городе и вообще не занимались этими походами, у меня родители далеки от этого, мой папа из деревни. У него своя специфика, у него деревенская жизнь, такая вот оседлость, такой человек от Сахи, можно сказать. Хотя он переехал в Ленинград, получается, в 20 с чем-то лет, и всю жизнь уже живет там. Но у него такой менталитет, достаточно тяжелый. Честно, вот кто понимает, о чем я говорю, вот он согласится со мной, когда деревенский менталитет, его сложно убрать, изменить даже если человек всю жизнь прожил в большом городе, у него тоже будет какой-то зов природы, зов земли. Вот он очень много на даче времени проводит, у него вот, вот что все. Он был всегда против, чтобы мы ездили в какой-то отпуск, чтобы мы еще куда-то ездили, за что нужно дела делать дома, нужно вот дома, вот нужно все вот как бы вот так делать, чтобы никакого безделия не было. Ну, отношения с папой это отдельный разговор. У нас хорошие отношения, у меня хорошие отношения с родителями, но были моменты, конечно, (свят) (свят) это просто на терапию, да, к психологу. В общем и целом, нет у меня опыта походной жизни. Ну, У моего мужа есть, но он это отвергает у себя, отрицает. Но когда я училась в народной школе в Швеции, то я ходила в поход, походы. Мы жили с палатками, у нас был поход с конем, с телегой. Мы и на улице спали, и спали в то, что называется Виндхуид, такое, такое сооружение, я не знаю по-русски, как оно правильно называется, вот те, кто ходит в походы, наверняка знают, это когда такое сооружение, сделано, где с одной или с двух сторон есть защита от ветра, такое вот, как две, одна или две стенки. Просто такой небольшой даже не шалаш, а сооружение, где можно переночевать. И в Швеции можно в любом месте разбить палатку. Есть некоторые ограничения, это частная собственность. И в каких-то заповедниках, например, можно не больше одних суток, например, или одной ночи где-то проводить. Но можно в Швеции где угодно разбить палатку, но не везде можно разжигать огонь. То есть нужно прочитать информацию о том, можно ли делать манипуляции, которые вам нужны в том месте, куда вы поедете. Но у нас есть так называемое правило или право на природопользование. Это не закон, а именно такое право, неписанный закон, который называется Allemansretten. Право на пользование или право на природопользование. И там есть некоторые прописанные пункты. Например, нельзя портить портить природу. Нельзя, например, мешать животным. Нельзя разрушать их гнезда. Нельзя тревожить их норы. Нельзя ломать. Например, если вы хотите разжечь огонь, нельзя срубить маленькое деревце, разрубить его. Нельзя разводить огонь на скалах, на камнях, потому что они могут треснуть из-за температуры. И нужно, конечно, читать вот в отдельном заповеднике, в который вы хотите поехать, что там, какие правила. Так вот, возвращаюсь к тому, что в такое место я не смогу, потому что я не донесу ни палатку, ни все, вот, что нужно без мужа. Поэтому буду искать домик, в котором, ну, в который как-то, может быть, пусть он нас отвезет с детьми, и мы там побудем пару дней. Для меня это важно, мне это нужно. И я благодарна шведам за то, что у них есть все для того, чтобы люди провели время на природе. Вот такая вот забота о природе, она не... Всегда была в Швеции. Естественно, только в 20 веке люди активно начали пропагандировать жизнь и на свежем воздухе, вот эту фрилюфтслив, потому что люди в городах уже жили, многие, и произошел вот этот отрыв от своей сущности, от своей сути. И для того, чтобы люди чувствовали себя лучше, Шведы на законодательном уровне предложили, что нужно проводить различные операции. Вот, например, в 50-х годах была основана такая организация, которая называется «Операция Дикие просторы» у Перахун которая помогла детям и подросткам которые, например, имели риск попасть в какие-то криминальные круги, выезжать на природу, делать какие-то полезные вещи, там строить, там, пилить что-то, я не знаю, рубить. Просто быть в контакте с природой, с каким-то осознанным трудом, руками то, что, то, что делается. И вот такая, такой детский сад, о котором мы говорили, вот такой тип детского сада был основан в 1983 году, когда э, шведские ученые выяснили, что детям нужно находиться как можно больше на природе. Что еще шведы делают для того, чтобы люди могли насладиться дарами, благами, природными? Это места для купания, бадпляция. В любом муниципалитете есть несколько мест для купания, они оборудованы, это пляжи, это чистые, расчищенные пляжи, это мостки, из которых можно нырять, это специальные там разные сооружения, в каких-то местах есть и, и такие плавные заходы в воду, оборудованные для людей, которые в коляске, например, инвалидной, для тех, кто плохо передвигается, то есть там можно держаться внутри в воду, можешь зайти тоже искупаться. Также это разные скамейки или такие небольшие, как я их называю, домики. Но это не домики, а места для того, чтобы можно было съесть свой пикник. Чтобы не на земле сидеть, а специально оборудованные столы со скамейками. Также очень много мест для гриля, поскольку нельзя огонь разводить везде, где хочешь. Есть специальный гриль-пляцер, и туда привозят дрова. Иногда они заканчиваются, то есть нет гарантии того, что вы приедете, и там будут дрова. Но, скорее всего, они там будут. Можно посмотреть ваш муниципалитет и посмотреть гриль-пляцер. В парках они есть, в в заповедниках. Я говорю заповедник. Заповедник — это не то, что туда нельзя приходить, а это просто такие большие большие парки, лесные такие массивы, просто которые называются заповедник, но там можно в них быть. И там есть места для гриля, они отмечены на карте. Также у шведов есть специальные прогулочные или походные такие тропы, вандеринг Вообще вандеринг это мероприятие, которое является просто невероятно популярным хобби. Что такое вандеринг? Ну, это поход в лес или в горы. Это когда ты идешь по заранее спланированному маршруту, который уже спланировали за тебя по карте, приезжаешь в заповедник, там есть парковка, туда также приезжают другие люди на машинах, все оставляют свои машины на парковке, и идут, и есть э, разные сложности этих троп, и есть разные продолжительность этих, э, это называется Wandering след. Wandering след. это даже не тропа, а вот целый маршрут, потому что если какой-то из них там, 2 километра, а какой-то может быть и 100 километров. Э, самый известный, самый длинный, это Bereslag Sleden, Bereslag Sleden, это Bereslagen, это центр Швеции. Тот регион, где мы раньше жили, город Копарбарий. А вот там проходит рядом вот это вот популярная, Я называю эту трапану маршрут. Для того, чтобы вот в поход. И просто люди, ну, как встают утром, проснулись палатку, сложили, поели. И пошли, 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 пошли. Пришел вечер, там они помылись в реке, в озере, поели, поспали. И дальше пошли, пошли, пошли. Вот, и... Это супер популярно. В Швеции в каждом районе города есть магазин какой-нибудь фрилюфтслив, где продается и оборудование, где продается и специальная одежда, которая имеет свойство, там, если ты вспотел, она не будет это впитывать, будет позволять это выветриваться, чтобы не ходить мокрым и холодным. Ну, там есть специальные штаны, и куртки, ну просто все. Это, конечно, стоит денег, но это можно купить и БУ. Поэтому я в восхищении. Немножко грущу я из-за того, что мой муж это не любит. Но мне, может быть, нужно его как-то вовлекать. Мне кажется, что если я все организую, то он согласится. Конечно, палатку я не буду покупать. Во-первых, это дорого. Во-вторых, я боюсь, что он не оценит. Но хотя бы выйти на один день в какой-то вот заповедник. Не просто в парке погулять, а вот хочется, где нет людей. И ты немножко такой дикарь. Ну, с айфоном в кармане. Поэтому есть такая потребность. я, я вам обязательно расскажу, если я найду небольшую такую хижину, которая мне подойдет и в которой я смогу провести пару деньков и чтобы это было самое главное не очень дорого. Если кто-то тоже хочет ходить в походы, но не знает как, пишите, кто живет недалеко. Может быть, попробуем. Но, конечно, меня ограничивает то, что у меня нет машины. У меня, у нас. Мы осознанно не покупаем машину, нет финансовой такой возможности. Но если бы была большая потребность, то и финансовая возможность бы тоже появилась. Но мы живем, ну, мы же в центре города. Это просто кощунство. На машине еще куда-то ездить. У нас здесь есть просто все. Но мне нужно как-то исцелиться. Побыть львом толстым хочу. Хочу вернуться к труду. Кто там говорил Маркс о том, что когда у людей происходит разрыв э, с труда, вот когда ты трудишься вот эта монотонная, например, какая-то работа, работа на заводах в связи с индустриализацией, когда ты не видишь результат своего труда, происходит нарушение сознания и идет не на пользу. Люди начинают себя плохо чувствовать. И для того, чтобы. Люди лучше работали, нужно их возвращать к тому, зачем они изначально работали. Это крестьянин, он сам вырастил свой хлеб, и он его ест. Это фермер, который своих животных тоже там за ними ухаживает, тоже их вырастил и съел. Это обмен какими-то товарами. И, конечно, я не считаю, что я не вижу результаты своего труда. У меня привилегированная работа. Я работаю интеллектуально. И я вижу свои результаты. Я вижу результаты своих учеников. Но жизнь в городе как-то вот, она немножко меня загрустнила. В последнее время слишком много этого было. Хочу вернуться. И спасибо Швеции за то, что есть такая возможность. Мне кажется, вот это одна из стран, в которой... Пойти в поход и стать ближе к природе ну настолько просто, потому что пройти там 2-3 километра ты уже будешь в каком-нибудь парке, где будет место для гриля, и там ты же сможешь разбить палатку. Ну, не, не в Стокгольме, но в городах поменьше это однозначно близко. Друзья! Такие мои мысли были. На сегодня все. Слушайте подкаст, делитесь с друзьями. И обязательно присылайте свои вопросы мне в сообщения. Для того, чтобы я могла их разобрать в следующих выпусках. Всех целую, обнимаю, пока.